0: Cemaatler 1980 sonrası demokratikleşme ve ekonomik büyüme ortamında geliştiler. Palazlandılar ve büyük birer şirket ya da holdinge dönüştüler. 1990'lar boyunca ama özellikle 2000 sonrasında şirketler holdingler kurdular, okullar açtılar. Cemaatler bir taraftan şeffaf olmayan yapılarıyla kendilerini korumaya alırken, aynı zamanda şeffaf olmayan ilişki ağlarını kendileri lehine bir fırsata çevirdiler. Mali açıdan çok büyüdükleri için cemaatler aynı zamanda birer rant kapısı da oldu. 1983 sonrası, hemen hemen tüm siyasi partilerin ama özellikle muhafazakar olanların cemaatlerle ittifak kurması, cemaatlere olabildiğince hızlı büyüme fırsatı sunmuş oldu. Bu yıllardan sonra sadece din öğretimi ve maneviyat eğitimiyle ilgilenen, uğraşan yapılar olmakla kalmadılar. Sahip oldukları insan kaynağını ticari, mali kazanımlar elde etmek için seferber ettiği büyük bürokraside gizlice örgütlenmeye ve bu konumlarını kendi mensupları lehine kullanmaya ve dolayısıyla devletteki kadroları liyakat kriteri dışında suistimal etmeye başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı tarikat raporu, kaynak yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Raporda, Türkiye'deki tarikatlar tarihsel süreç içinde ele alınıyor özellikle FETÖ yapılanmasının yarattığı tahribata işaret edilerek, bundan sonra alınması gereken önlemlere ayrıca yer veriliyor. Çalışmanın ön sözünde yer alan değerlendirmeyi özetleyerek sunuyoruz. İslam'ı anlama biçimleri ülkemizi faaliyet yürüten dini yapıların bir kısmı, İslam tarihi boyunca var olan geleneksel teşekkülün devamı niteliğinde, diğer bir kısmı ise sosyopolitik şartların ortaya çıkardığı yeni hareketlerdir. Bunların yanında henüz kurumsal yapılanma sürecini tamamlamamış, bir şahıs etrafında toplanan bireysel hareketler de söz konusudur. Çoğunlukla İslam'dan beslendiğini belirten bu şahıs veya teşekküllerin İslam'ı anlama ve bu anlayışı topluma sunma biçimlerinin tespit edilmesi, toplumu İslam dininin inanç, ibadet ve ahlakla ilgili konularında aydınlatmakla görevli Diyanet İşleri Başkanlığı açısından önem arz etmektedir. Türkiye'nin dini haritası Şimdiye kadar ülkemizdeki dini oluşumlar son 100 yıldır izlenen din-devlet ilişkisindeki iniş-çıkışlı politikalar ve genellikle devletin dini yapılar üzerinde tahakküm kurma yönündeki eğilimi sebebiyle dini yapıların mağduriyeti çerçevesinde ele alınmaktaydı. Özellikle 1950 öncesi dönemde izlenen din karşıtı katı politikaların ürünü olarak ortaya çıkan cemaatler, Türkiye'ye özgü bir takım özellikler taşımaktaydı. Tekke ve kapatılması kapatılmasıyla ilgili inkilap kanunlarıyla varlıkları tanınmayan tarikatlar, bu dönemlerde faaliyetlerini oldukça gizli bir şekilde sürdürerek hayatiyetlerini sürdürmeye çalıştılar. Daha sonra ülkedeki yumuşamanın yaşandığı yıllardan itibaren bu yapılar çeşitli dernek, vakıf, legal kuruluşlar şeklinde cemaat adı verilen bir örgütlenme biçimi geliştirdiler. Bu grupların temel amacı İslam'ın devlet eliyle ve desteğiyle öğretilmemesi ve hatta yasaklanması sebebiyle İslam eğitiminde oluşan boşluğu doldurmak, toplumun manevi hizmetini yürütmek, dine karşı oluşan söylem ve politikaların etkisini kırmak ve en önemlisi de tıpkı Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi devletin tekrar dine karşı olumlu politikalara dönmesini sağlamaktı. Türkiye'deki cemaatler büyük oranda devlet karşıtı bir söyleme ve anlayışa zemin olmamaya özen gösterdiler. Hatta bu sebeple Türkiye'deki İslami oluşumların milli karakteri bilimsel literatürde özellikle dikkat çekilen bir hususiyettir. Dini cemaatlerin milli karakterlerinin yani devleti prensip olarak olumlayıcı yaklaşımlarının eskiden beri muhafazakar çevrelerde yaygın olan dini devlet söyleminin bir devamı olduğu düşünülebilir. Bu nedenle cemaatler Türkiye'de devletin kendilerine destek vermesine özel bir önem atfederler ve devlette görev alan müntesiplerinin çokluğuyla övünürler. Gizli örgütlenme zorunluydu. Gerçi cemaatlerin devlet içindeki örgütlenmesi genellikle gizli olmak zorundaydı. Çünkü Cumhuriyet rejimi en başından beri cemaatleri kendisine karşı tehdit olarak algıladı. Türkiye'de 1950 sonrasından başlayarak devletin din politikaları zaman zaman eskiye dönme eğilimi taşısa da genellikle durum artan oranda dini alanın özgürleştirilmesi ve cemaat örgütlenmelerinin görmezden gelinmesi yönünde oldu. Hatta 1980 askeri darbesinden sonraki süreçte demokratikleşme yönünde önemli adımların atılmasıyla dini yapılar ister devlet eliyle ister sivil yollarla ciddi oranda büyüdü ve gelişti. Cemaatleri Sınıflandırmak Türkiye'de dini cemaatleri sınıflandırma girişimleri olsa da bu konuda bilimsel literatür henüz yeterince olgunlaşmış değildir. Çünkü bu türden çalışmalar soğukkanlı, bilimsel, akademik araştırmalara konu edilmek yerine genellikle tarafkir değerlendirmelerle ele alınmıştır. 1950 ve 60 sonrası dönemde görünür hale gelen İslami yapıları, 1980'e kadar cemaatler, ve siyasi nitelikli yeni tip örgütlenmeler şeklinde iki grupta toplayabiliriz. Birincisi, yani cemaatler, yukarıda da belirtildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki din politikalarının ürünü olup tamamıyla yerli yapılardır. Hilafetin kaldırılması, medreselerin kapatılması, tekke ve zaviyelerin ilgası gibi doğrudan dine yönelik uygulamaların doğurduğu travmanın sonucunda üç büyük cemaat grubunun doğduğunu söyleyebiliriz. Mesela Nakşivendiler, Sufi niteliği devam ettirip aynı zamanda siyasi, toplumsal pratikler de geliştiren tarikat yapılarındandır. Nurcular, her ne kadar Sufi eğilimler taşısalar da esasen Sufi bir yapı olmayıp, cemaat adını tam olarak hak eden, Türkiye'ye özgü Said Nursi'nin yolunu izleyen, propaganda eden yapılardır. Süleymancılar, Sufilikle yeni cemaat yapısını başarılı bir biçimde uzlaştıran, ve özellikle din eğitimi konusunda alternatif olma arzusu içinde olan Süleyman Hilmi Tunağı'nın takipçileri gibileri. Birinci gruptakiler tabiatıyla oldukça geniş, zengin ve yaygın, az fark edilebilir yapılarken 1970'li yıllardan itibaren siyasetin açtığı yoldan siyasi, toplumsal, kamusal görünümünü arttırmaya ağırlık verdiler. İstanbul merkezli 3 büyük grup ve bir de Adıyaman merkezli bir dördüncü grup bu sufi meşrep yapıların en önemli dört grubunu temsil eder. Bunlar dışında da küçük veya orta büyüklükte başka örnekleri de ülkemizde bolca mevcuttur. Bu dört büyük grup şunlardır. Mehmet Zahid Kotku'nun çevresinde oluşan İskender Paşa Cemaati, Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun Erenköy'de başlattığı ve sufi bir yapı olan Hüdayi Cemaati, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun Fatih Çarşamba'da örgütlediği İsmail Ağa Cemaati, Raşit Erol çevresinde ortaya çıkan ve bugün Semerkant menzil grubu olarak bilinen yapı. Nurcular ise Said Nursi'nin Risalelerinin Kur'an tefsiri olarak okunmasına adeta ibadet gibi inanan özel nitelikli bir gruptur. Bu grup en başından itibaren çok güçlü bir bağlılık geliştirici eğitim anlayışıyla hareket etmiş ve bunu da Said Nursi'nin özel seçilmiş konumunu bağlılarının zihnine kazımak suretiyle başarmıştır. Bu cemaat diğer cemaatlerden farklı olarak İslam'ı bir kişinin eseri üzerinden okumaya ve bağlılarının dini anlayışını bu eserin çerçevesini çizdiği sınırlarda tutmaya özel bir önem atfetmektedir. Bu anlayış altında örgütlenen pek çok büyük grup mevcuttur. FETÖ, yazıcılar, okuyucular, meşveret grubu gibi. Süleymancılar da tek kişinin adı üzerinde gelişen bir grup olmalarına rağmen Süleyman İlmi Tuna'nın görüşleri yazıya geçirilmediği için bunların dini anlayışları daha geniş ve geleneksel İslam klasikleri çerçevesindedir. Ama bu yapının en önemli özelliği çoğu cemaatte gördüğümüz gizil yöntemlerle bağlılıklarının sadakatini ebedileştirmektir. Bu açıdan onlar da nurculara benzemektedir. Yani kapalı devre çalışıp, müntesipleriyle cemaatin ilişkisini şeffaf olmayan bir tarza büründürüp sadakati bu şekilde güvence altına almaktadırlar. Nurculardan farkları ise bir tek ismin yazıları üzerinden dini öğretilerini şekillendirmemeleridir. Gerçi sufi nitelikteki diğer cemaatlerde de tarikat şeyhı olan liderin sınırlarını çizdiği o yapıyı karakterize eden bir özel anlayış her zaman mevcuttur. Darbeden Sonra 1980’lere kadar durumun ağırlıkla bu şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani devlete ve onun din politikalarına duyulan büyük kuşku kanunen tanın masalarda artık toplumda kabul görmüş olan cemaat yapılarını güçlendirdi ve kendilerini toplumsal meşruiyete kavuşturdu. Devlet 80'li yılların ortalarına kadar bu yapıları kanunsuz ilan ederek kavuşturmaya tabi tutmuş ve ancak bu tarihten sonra, yavaş yavaş kanundaki kısıtlayıcı maddeler kaldırılmaya başlamıştır. Özal hükümeti bir taraftan devlet politikalarını daha demokratik ve liberal hale getirirken aynı zamanda bu demokratik ortamı besleyecek ekonomik politikalar geliştirdi. Bu reformların neticesinde sivil hayat devlet karşısında gittikçe daha bağımsız bir konum almaya başlamış, dernekler, vakıflar daha özgür bir ortama kavuşmuştur ilişki ağlarını fırsata çevirdiler. Cemaatler 1980 sonrası demokratik ortamlardan en çok yararlanan gruplar oldu. Çünkü hem şeffaf olmayan yapılarını korumuş, hem de şeffaflaşan Türk siyasi ve toplumsal ortamından daha fazla konum elde etmişlerdir. Hemen hemen tüm siyasi partilerin ama özellikle muhafazakar olanların cemaatlerle ittifak kurması, onların halk nezdindeki itibarını ve oy potansiyelini kullanma yönünde istekli olmaları, bütün bunlar cemaatlere muhtadın dışında bir büyüme fırsatı sunmuş oldu. Sonrasında ise cemaatler sadece din öğretimi ve maneviyat eğitimiyle uğraşan yapılar olmakla kalmadı. Daha fazla ve geniş bir ilgi alanına sahip oldu. Sahip oldukları insan kaynağını ticari kazanımlar elde etmek için seferber etti devlet bürokrasisinde gizlice örgütlenmeye ve bu konumlarını kendi mensupları lehine kullanmaya ve dolayısıyla devletteki kadroları liyakat kriteri dışında suistimal etmeye başladılar. 90'lı yıllar boyunca ama özellikle 2000 sonrasında şirketler, holdingler kurdular, okullar açtılar. Kısaca bir maneviyat okulu olarak başlayan cemaatler, bugün gelinen noktada ilk çıkış amaçlarını tamamen terk etmemiş olsalar bile bu amaçlarından oldukça uzaklaşmış görünüyorlar. Tarihsel gerçeklik O kadar büyüdüler ve devlet içerisinde kadrolaştılar ki, FETÖ gibi cemaatler darbe yapma girişiminde bile bulundu. Cemaatler 80 sonrası demokratikleşme ve ekonomik büyüme ortamında büyüdüler, palazlandılar ve büyük birer şirket ya da holdinge dönüştüler. Mali açıdan çok büyüdükleri için cemaatler aynı zamanda birer rant kapısı da oldu mensuplarını destekleme, güçlendirme ve kayırma odaklı hareket eden bazı cemaatler diğerlerine göre daha çok burant pazarına dahil oldular. Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü eliyle maruz kaldığı ihanet ve darbe girişimi ülkemizde dernek, cemaat, tarikat veya vakıf adıyla faaliyet yürüten dini yapıların derinlemesine incelenmesini zaruri hale getirmiştir. Ülkemizdeki dini oluşumların incelenmesi dini duyguları istismar eden, hakikati tek elinde gören, hedefine ulaşmak için her yolu mübah sayan, din hizmetlerini güç devşirmeye ve çıkar sağlamaya matuh bir araca dönüştüren, baskı ve şiddet üreten bazı din görünümlü yapıların oluşmasına engel olacaktır. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu kapsamda Türkiye'deki dini sosyal teşekküller, geleneksel dini kültürel oluşumlar ve yeni dini akımlar üzerine yapılan çalışmalar araştırılmış, her bir şahıs ya da teşekkül hakkında ayrıntılı rapor hazırlanmıştır. Bir kısım gruplar bu kurtulmuş cemaat söylemini çok profesyonelce yapmakta, bir kısmı da daha bayağı yollar izlemektedir. Daha kaba ve göze sokan bir yöntem izleyen cemaatler, genellikle mensupları eğitim seviyesi düşük cemaatlerdir. Daha okumuş olanlar ise bu cemaat ruhunu yeni, farklı ve bilimsel bir iş yaptığı hazını vererek kazandırmaktadırlar. Kitaplarda yazan her türlü bilgiyi adeta kutsayarak doğru kabul eden ve sonrasında kitapta yazan şeyi dobra dobra anlatan bir söylem, mensuplarında hakkı her zaman ve her şartta söyleme cesaretine sahip bir şey, Hoca Efendi izlenimi yaratmaktadır. Yani hurafe, bağlılığı güçlendirmek için bir katalizör görevi görmektedir. Kişi bu hurafe saçma gibi görünse de ona inandığında inanılmaz bir tatmin duygusu yaşamaktadır. Böylece hocasına bağlılığı kat be kat artmış olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın raporunda tek tek incelenen tarikatlarda dikkat çeken husus, liderlerinin farklılık yaratmak için İslam dinine aykırı fikirler savunması, yan kuruluşlarla ticarete atılmaları, ve en önemlisi de bir süre sonra siyasetin bir parçası olmaları. Bazıları ise radikal fikirler nedeniyle teröre bulaşmış. Bu tehlikeler raporda da az da olsa belirtilmiş. İşte Diyanet'in raporunda tarikatlardan izlenimler. 1. Menzil cemaati Oluşum, Nakşibendiliğin Halidi kolunun ülkemizdeki uzantılarından biridir. Menzil tarikatı diye de bilinen bu kolun kurucusu, Siyirt civarından Adıyaman'ın menzil köyüne gelip yerleşen ve Seyit soyundan geldiği iddia edilen Abdülhakim el-Hüseyin'i ve Gavs-ı Azam mahlaslarını kullanan Abdülhakim Erol'dur. Faaliyetleri Menzil cemaati faaliyetlerini Semerkant Yayın Grubu adı altında Semerkant TV, Radyo 15, Semerkant Yayın Evi, Hacegan Yayın Evi, Semerkant Dergisi, Semerkant Çocuk Dergisi, Semerkant Aile Dergisi, genç okur dergisiyle sürdürmektedir. Yayın evleri aracılığıyla hepsi de tasabbufi görüşleri içeren pek çok kitap neşretmiştir. Televizyon ve radyo programları yukarıda zikredilen görüşleri yoğun olarak işlemektedir. Menzil grubu ülkemizdeki benzeri yapılar içerisinde en çok taraftara sahip olanlardan biri olarak görülmektedir. Son zamanlarda menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini arttırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır. Doğru olması halinde bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmelidir. 2. İskender Evrenesoğlu 1933 yılında İznik'te doğmuştur. İlk orta ve lise tahsilini Bursa'da tamamlamış 1956 yılında bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi, Banka ve Muhasebe Bölümünden mezun olmuştur. TKP içinde faaliyet yürütmesi, Milli Gazete, Sebil Dergisi ve Doğuş Dergisi gibi yayın organlarında yazılar yazması kayda değerdir. İskender Evrenesoğlu'nun öldüğü ancak müntesipleri tarafından bu bilginin gizlendiği iddiaları bulunmaktadır. Yerine Fazıl Nimet Müsteher ismini kullanan Abdülcabbar Bora'nın geçtiği söylenmektedir. Evrene Soğlu, kendisinin Mehdi Resul olduğunu iddia etmektedir. Faaliyetleri Nur TV, MPL TV, Mihir Dergisi, Mihir Takvimi, Radyo Nur, Nur Radyo, Radyo Ankara, Radyo Hidayetçeği, Radyo Hakkın Sesi, bu grubun basın ve yayın organlarıdır. Evrene Soğlu'nun görüşleri, İslam dininin değişmez esaslarına, Kur'an ve sünnetin temel hükümlerine kesin olarak aykırıdır. İhsan Şenocak, 1974 yılında Samsun'da doğdu. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994'te Samsun İmam Hatip Lisesi'nden, 1999'da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Öne çıkan görüşleri Şenocak kendisini ehl-i sünnet savunucusu olarak görmekte ve gelenekte yaygın kabul gören görüşler dışındaki farklı dini görüş ve düşünceleri Genellikle oryantalizme hizmet olarak sunmakta ve bazı muhaliflerini oryantalizmin uşağı olarak nitelemektedir. Bazı konuşmalarında toplum tarafından yadırganabilecek bir üslup kullandığı gözlemlenmektedir. Faaliyetleri. Şen Ocak 1996 yılında 7 Beyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayınlanan İnkişaf dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak'ta Müstehar isimle yazılar yazdı. TV5'te Köprü programını hazırlayıp sundu. Değerlendirme Konuşma ve yazıları incelendiğinde Şen Ocağ'ın dar ve abartılı bir ehli sünnet yorumunu savunduğu, ümmetin birliği, cihat gibi konulardaki kendine özgü görüşleriyle aksiyoner bir Müslüman kimliği oluşturmayı hedeflediği görülmüştür. Nurettin Yıldız 1960 yılında Trabzon'un o filçesinde doğdu. Öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Teşkilatı'nda aktif görevler üstlendi. İmamatip Hatip Lisesi'nin ardından Marmara İlahiyat Fakültesi'nde bir dönem eğitim gördükten sonra Mekke Ümmül Kura Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Burada usulü fıkıh bölümünü bitirdi. Öne çıkan görüşleri Yıldız yeni fikirler ortaya koymaktan ziyade bir davetçi ve hatip rolüyle kendisini sunmaktadır. Dinde reforma karşı olduğunu açıkça ifade etmektedir. Hasan el-Benna ve Seyyid Kutup gibi isimleri örnek almaktadır. Kitap yayınlama dışında Yeni Akit gazetesinde yazılar yazmaktadır. Geçmişte Milli Gazete ve Milat gibi gazetelerde yazıları çıkmıştır. Aylık yayınlanan Altınoluk dergisinde 2010 yılından beri yazmaktadır. Yine Sosyal Doğu Vakfı'nca çıkarılan Genç Doku ve Elif Elif dergilerinde yazmaktadır. Değerlendirme Yıldız'ın söylemlerinde öne çıkan dört husus şunlardır. Cemaatçilik, ümmetçilik ve hilafet ideali, kadın konusunda aşırı gelenekçi tavır, üslup kaynaklı sorunlar, ilahiyat fakültelerine de son derece muhalif. Özellikle kadın, cinsellik ve aile gibi konularda suistimali açık söylemlere sahip olduğu da söylenebilir. Şahı Merdan Sarı, 1960 yılında Adıyaman'da doğdu. 78'de İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olarak göreve başladı ve 1995 yılında bu görevinden istifa ederek ayrıldı. 97 yılında Gaziantep Kitap Fuarı'nda İncil basın ve dağıtımı yapan müjde yayınevine yapılan bombalı saldırıyı şah Merdan Sarı'nın cemaati Vasat'ın yaptığı iddia edilmiştir. Saldırıdan bir gün sonra bombayı atanlar yakalanmış Akabinde de itirafçı sıfatı ile serbest kalmış, Sarı ise örgüt lideri suçlaması ile tutuklanıp 18 yıl hüküm giymiş ve 10 yıl hapis yapmıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra vaaz ve etkinliklerine devam etmiş. Tekrar tutuklanacağını öğrenince de Erbil'e kaçmıştır. Erbil de tutuklanmış olup Türkiye'ye iade edilmemiştir. Yargılama süreci devam etmektedir. Dini bakımdan marjinal bir görüşü tespit edilememiştir. Ayrıca devlete karşı herhangi bir söylem veya eylemi gözlemlenmemiştir. Bu haliyle mevcut oluşumun vasat bir yol izlediği müşahede edilmiştir. Hizbut Tahrir 1953 yılında Ürdün'de, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin asıllı İslam alemi Taküittin en Nebhani tarafından kurulmuştur. Hizbut Tahrir kurulduktan sonra bölgede faaliyetlerine gayri resmi olarak devam eder. Yasaklanmasına ve çeşitli baskılara maruz kalmasına rağmen Arap coğrafyasında sesini duyurur ve toplumsal bir taban oluşturmaya çalışır. Hizbut Tahrir faaliyet alanını 90'lı yılların başında genişletmeye başlayarak Endonezya, Pakistan, Bangladeş'e yayılır. Hareket politik siyasal İslam ilgisini İslam dünyasında yaymaya çalışır. Körfez Savaşı gibi olayların meydana getirdiği radikalleşmenin etkisiyle Ördün, Suriye, Kuzey Afrika, Türkiye ve Güney Asya'ya yayılır. Orta Doğu'da baskılara maruz kalan üyeleri Batı Avrupa'da yeni yapılanma yoluna gider. Özellikle ikinci nesil göçmenler arasında yayılır. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle Orta Asya'da yapılanmak için çalışmalara başlamışlar. Bu bölgede 90'lı yılların ikinci yarısında hızla genişlemişler. Bu bağlamda Özbekistan ve Kırgızistan'da faaliyetleri dikkat çekmektedir. Yapı, hilafetin yeniden kurulmasının tüm Müslümanlar üzerine farz olduğunu savunur. Bu nedenle yapıya göre, hilafetin kurulması yolunda en ufak bir ihmal dahi büyük bir günah ve isyandır. Allah bu günahı işleyenleri şiddetli şekilde cezalandıracaktır. Hemen hemen bütün dünya ülkelerinde örgütlenen hareket, 60'lı yıllardan itibaren de Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı. Bir grup Ürdünlü öğrencinin Türkiye'ye gelmesiyle, Toplumsal zemin ve propaganda ortamı buldu. Yapı, İslam'ın fıtrata uygun evrensel bir ideoloji olduğunu vurgulayarak, bunu gerçekleştirmek için hilafet iddiasının farz olduğunu dile getirir. Haklarında küresel güçlerin kontrolü ve desteğiyle faaliyet yürüttüklerine dair iddialar bulunmaktadır. Hizbullah İslam alimleri cemaati adıyla 1979 yılında Batman'da ortaya çıkan hareketin kurucusu, 1952 yılında Batvan’da doğan Mülkiyeli Hüseyin Velioğlu'dur. Oluşum İslam alimleri cemaati adıyla başlamış, Hizbullah olarak değiştirmiştir. İlim kitabı etrafında gelişen oluşum cami merkezli bir yapılanmaya gitmiştir. Yapı kendisine öncelikli faaliyet bölgesi olarak Güneydoğu Anadolu bölgesini belirlemiş ve 90'ların başına kadar medrese hocaları, seydalar, şeyhler ve eğitimli kişilerle temas kurmaya çalışmıştır. 1991 yıllarına kadar şiddete bulaşmayan hareket, daha sonrasında taktik değiştirerek, esas kabul ettiği tebliğ, cemaat ve cihat aşamalarını terk ederek, PKK'ya, kendi çizgisindeki menzil grubuna ve bölgedeki bazı kanaat önderlerine yönelik şiddete başvurmuş ve illegal bir hüviyete bürünmüştür. Hareket Doğal Merkezi Diyarbakır başta olmak üzere Bismil, Silvan, Mardin, Nusaybin, Tatvan, Adana, Konya ve İstanbul'da 17 Ocak 2000 tarihinde gerçekleşen Beykoz operasyonuna kadar Velioğlu kontrolünde ve faaliyetlerini yürütmüştür. Velioğlu'nun operasyonda öldürülmesinden sonra Cemal Tutar, İsa Altsoy ve Edip Gümüş'ün harekete liderlik yaptığı belirtilmektedir. Beykoz operasyonuyla devlet örgütün üyelik arşivini ele geçirmiş ve arşivdeki isimlere yönelik 17 bin civarında tutuklama yapmıştır. Bu tutuklamalarla dağılan hareket 2004 yılında Mustazaflarla Dayanışma Derneği adıyla dernekleşerek hem mağdur Mustazaf kabul ettiği tutuklu münseplerine ve onların yakınlarına sahip çıkmak suretiyle toparlanmaya başlamış hem de legal alanda faaliyette bulunmayı tercih etmiştir. Her ne kadar tauti sistem ve darül harp kabul ettikleri devletin denetimine girmek örgüt içinde bazı itirazlara neden olsa da faaliyetlerine devam eden dernek 2012 yılında Hizbullah'ın devamı olma gerekçesiyle kapatılmıştır. Kapatılmasından sonra hem kapatılmasının zor olması, hem de propaganda imkanı derneğe göre daha iyi olmasından dolayı hareket partileşme kararı almış ve 2013 yılında Hüdapar adıyla partiye dönüşmüştür. Mustasaflar hareketi hem dernekleştikten hem de partileştikten sonra Hizbullah'ın devamı olma problemi veya ithamı ile karşılaşmıştır. Akılcılık, mealcilik, tekfircilik ve ırkçılık gibi akım ve düşünceleri prensipler reddeder. Hareket, kendini dini inaslara bağlı olarak görmekte ve dinin ahlak, ibadet, itikatla ilgili bütün prensiplerini kabul etmekte, bu prensiplerin ihyasını engelleyen taûti, zulüm rejimlerine karşı mücadeleye hedeflemektedir. 1991 yıllarına kadar Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin medrese, üniversite, lise, ortaokul, işçi, esnaf, Memur, köylü, bütün kesimlerini içine alan tebliğ, davet, eğitim ağırlıklı çalışmalar yapmıştır. Propaganda için cami dersleri, ev sohbetleri, kitap evleri, Hizbullah'ın tarihçesini anlatan kitaplar, İnzar, Nisanur, Kelhamet dergileri, Haftalık Doğu Haber gazetesi, Dua Yayıncılık, İlke Haber Ajansı, web siteleri ve televizyon yayınlarını kullanmaktadır. Hareket tarihinde yaşananlardan dolayı kimilerine göre tekrar şiddete başvurma potansiyeline sahiptir. Yeni Asya Grubu Mehmet Kutlular Yeni Asya Grubu'nun lideri Mehmet Kutlular 1938 yılında Balıkesir'de doğmuştur. 14 yaşına kadar Gönem'de yaşayan Kutlular 1957 yılında askere gitmiş ve Risale-i Nurlar'la ilk tanışması da askerlik döneminde olmuştur askerlik sonrası 11 yıl Zübeyir Gündüzalp ile beraber olmuş ve onun derslerine devam etmiştir. 1970 yılında çıkarılmaya başlanan Yeni Asya gazetesi sayesinde gazetenin ismi Cemaatle Bütünleşmeye Başlamış ve bu grup Yeni Asya Cemaati olarak anıları olmuştur. Bu grup siyasi hayatımızdaki önemli değişikliklere rağmen Demokrat Parti misyonunun temsilcisi olarak gördüğü ve siyasi yelpazede neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş partilere destek veren siyasi kimliği ile diğer nurcu gruplardan ayrılmaktadır. Yeni Asya grubuna göre AK Parti ve yöneticileri dini siyasete alet eden bir zihniyetin ve milli görüş çizgisinin temsilcileri olup Türkiye'yi bu görüşe çekme niyetini bugün için gizlemektedirler. Yeni Asya grubuna göre AK Parti ve yöneticileri dini siyasete alet etmektedir. Yayıncılık bu grubun en önemli faaliyet alanını oluşturmaktadır. Başlıca yayınları ise şunlardır. Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Yayınları, Köprü, Bizim Aile, Genç Yaklaşım, Genç Yorum ve Can Kardeş Dergileri. Politika ile yoğun ilişkisi sebebiyle diğer nurcu gruplardan ayrılan ve siyasal anlamda ülkemizin yaşadığı onca değişikliğe rağmen demokrat hareketini efsaneleştirip kendisini bir siyasi partiye angaje eden Yeni Asya grubu, Geldiği konum itibariyle misyonunu önemli ölçüde yitirmiş ve farklı bir alana kaymış görünmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümete yönelik aşırı muhalif tutumlarıyla paralel olarak FETÖ'yü destekler maiyetle yayınlar yaptıkları bilinmektedir. Mehmet Okuyan, 1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Trabzon Çaykara'da, orta öğrenimini Trabzon Hayrat'ta tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Gelineksel din anlayışının Kur'an'dan uzaklaştırdığı tezini savunan okuyan, bu noktada tek tek kalsa doğrunun kendi söylediği olduğuna kesin olarak inanmaktadır. Başta Hilal TV olmak üzere çeşitli kanallarda program yapmaktadır. Okuyan, Kur'an'ı hiçbir yardımcı kaynak olmadan doğrudan anlamayı ve tefsir etmeyi benimseyen bir anlayışa sahip olarak geleneksel birikimi ve hadis külliyatını göz ardı etmektedir. Mustafa İslamoğlu 1960 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya geldi. Babası Ahmet İslamoğlu'dur. Eğitimine Yüksek İslam Enstitüsü'nde başlamış, akabinde İlahiyat Fakültesi'nde, daha sonra da Eser Üniversitesi'nde, İslam Hukuku Fakültesi'nde sürdürmüştür. Ancak bu okullardan mezun olup olmadığı bilinmemektedir. İslamoğlu bazı görüşlerinden dolayı, 90'lı yıllarda 2,5 yıl cezaevinde yatmıştır. İtikati konularda bir takım farklı yaklaşımları dile getirmektedir. Kadere imanın Kur'an'da yer almadığını söyleyerek bunu çıkıntı iman maddesi olarak nitelemektedir. 80'li yıllardan beri çeşitli yazıları, konferansları ve kitaplarıyla tanınmaya başlayan İslamoğlu'nun ilerleyen yıllar boyunca görüşlerinde, düşüncesinde, söylemlerinde, Dil ve üslubunda farklılaşmalar dikkat çekmektedir. Diyanetin tarikatlarla ilişkin değerlendirmelerini yayınlamaya devam ediyorum. Diyanetin dikkat çektiği tarikatlardan biri de Süleymancılar. Raporda Süleymancıların ciddiye alınması gerektiği belirtiliyor. Süleymancılarla ilgili şu değerlendirme yapılıyor. Onların bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için Gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur diyorlar. Süleyman Hilmi Tunah'ın öncülüğünde ortaya çıktığı için onlara Süleymancılar denir. Nakşi geleneğinin içinde filizlenmekle birlikte kendilerini bir tarikat olarak nitelemeyen oluşumun son derece içe kapalı yapısı nedeniyle görüşlerini sağlıklı bir şekilde tespit edebilme imkanı pek bulunmamaktadır. Yayın organları olan 7 kıta dergisi Tarih, İnsan ve Hayat dergisi aktüel içerikli olup cemaatin kendine özgü görüşlerini yansıtan bilgilere buralarda rastlanmamaktadır. Cemaatin faaliyetleri günümüzde orta ve yüksek öğretim öğrencileri için yurtlar, Süleymaniye özel eğitim kurumları ve Kur'an kurslarıyla devam etmektedir. Yurt, kurs ve okulların finansmanı, sahip oldukları çok sayıdaki holding ve halktan toplanan yardımlarla karşılanmaktadır. Süleymancıların Kur'an kurslarına, diyanetin ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kur'an okuma ve ıskat hususlarında da oldukça aktif davrandıkları bilinmektedir. Süleymancılarla ilgili olarak onların bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Zira uzun yıllar cemaat bünyesinde çalışmış, iç yüzlerine vakıf olduktan sonra onlardan ayrılmış olan ve cemaat içinde kozan imamı olarak bilinen Mustafa Akyıldız, oluşumun din anlayışı ve yapılanması ile ilgili oldukça ciddi iddialarda bulunmaktadır. Buna göre cemaatin Türkiye genelinde bölgeler bazında kolordu komutanlığı ismi altında yapılandıkları öne sürülmektedir. Cemaat hakkında dile getirilen bir başka iddia da 16 yıldır derin güçler tarafından kontrol altında tutulduğudur. 1980 darbesinden sonra arkadaşlarıyla hapse atılan Kemal Kaçar'ın, o dönemki MIT tarafından hapiste anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı söylenmektedir. İsmail Ağa Cemaati Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun günümüz temsilcilerinden biri. İsmail Ağa adı 56. Şeyhülislam İsmail Efendi tarafından çarşambada yaptırılan camiden alınmıştır. Cemaatin Mahmut Usta Osmanoğlu'ndan sonra öne çıkan isimlerinden Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk suikast sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir. Cemaatin dini görüş ve fetvaları genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ile uyum arz eder. Bazı konularda görüş ve fetvaları farklı olabilir. Cemaatin özel okullar, medrese ve Kur'an kursları, basın yayın organları gibi çeşitli kurumları vardır. Cemaat mensubu yazarların kitap ve yazıları, İsmail Ağa Yayınları, Sirac Yayın Evi, Ahıska Yayınları, Lale Gül Yayıncılık, Çelik Yayın Evi, Kitap Kalbi Yayıncılık, Yasin Yayın Evi, Hüküm Kitap gibi yayın evleri tarafından basılmaktadır. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yaşlı ve hasta olması nedeniyle yapı içerisinde bazı isimler etrafında birbirleriyle çatışan müstakil gruplaşmaların olduğu görülmektedir. İndirgemeci tercihler, Müslümanları ayrıştırma riski taşımakta, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi de olumsuz etkileyebilmektedir. Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu, lise mezunu. Dini bir eğitim aldığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Harun Yahya ismiyle öne çıkan Adnan Oktar, evrim ve Siyonizm karşıtlığıyla özellikle muhafazakar kesim arasında şöhret basamaklarını tırmandı. Kamuoyuyla paylaştığı kitaplar arasında en dikkat çeken Müşrikler İstemese de Mehdi adlı kitabıdır. Onun Siyonizm karşıtlığı ise Yahudi devleti ile yakın temaslar kurarak Filistin'in Yahudilerin hakkı olduğunu savunabilecek bir noktaya savrulmuştur. Faaliyetleri, Oktar, Bilim Araştırma Vakfı aracılığıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Evrim karşıtı 300 adet kitap yazdırmış ve bu kitaplar 70'ten fazla dile tercüme edilmiştir. Öte yandan A9 kanalının internet versiyonunda İslami kurallara, örf ve adava yakışmayacak programlar yapmaktadır. Adnan Oktar'a göre evrim teorisi, materyalizm, nazizm, komünizm ve budizm gibi ideoloji, din ve inançlarla doğrudan bağlantılı şeytani bir öğretidir. Kendisi şu an hapistedir. Ahmet Mahmut Ünlü, Cübbeli Ahmet 1965 İstanbul Fatih doğumlu Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İlkokuldan sonra ortaokulu dışarıdan bitirmiş, Fatih İsmail Ağda verize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler Köyü Kur'an kursunda medrese eğitimi almıştır. 1999 yılında yaptığı 17 Ağustos depremiyle ilgili konuşmasından dolayı 13 ay hapis yatmıştır. Yine 2011 yılında Kara Gümrük Çetesi operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra birkaç ay sonra serbest bırakılmıştır. Aylık dergide ve haftalık sohbetlerinde sıkça yer verdiği dualar sebebiyle bazı kesimlerin İslam diniyle alay ettikleri gözlemlenmektedir. Dinsel uzva üflenecek dua, cehennemi haram kılan dua gibi dualar örnek gösterilebilir. 60'tan fazla derleme ve tecrübe mahiyetinde eseri olan ünlü, geniş kitlelere ulaşmaktadır. Ünlü, Arifan dergisinde yazılar yazmakta, Her çarşamba ve perşembe akşamı Lale Gül TV'de ve Lale Gül FM'de sohbet programı yapmaktadır. Hadis usulüne adeta tavır alması ve ilmi eleştirileri dikkate almaması ciddi bir problem olarak görülmelidir. Dini ticari amaçlarla kullanması dikkat çekmektedir. Türkiye'de sayısı artmış ve artmakta olan birçok cemaat bulunmaktadır. Unuttuğumuz ya da yeni yeni ortaya çıkmış olan cemaatleri daha sonraki sesli kitaplarda sizler için inceleyeceğim. Ben Deniz'in Ötesindeki Sesler. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.